0: oder dass man halt einfach besoffen war, kann ja mal passieren, Leute. Das kann doch dann einfach kann man doch einfach Ja, also mit Alkohol. Hallo und herzlich willkommen zurück zu einer neuen Podcast Folge von uns. Wir dachten uns, wir reden heute mal über das Thema Neid und Eifersucht, dass äh, Emotionen sind, mit denen wir alle mal konfrontiert sind in unserem Leben, mal mehr, mal weniger. Und es ist ja auch oft eine Emotion, bei der wir uns nicht gut beifühlen. Wir verurteilen uns oft selbst, wenn wir Neid oder Eifersucht empfinden. Und deswegen dachten wir, reden wir heute mal über dieses spannende Thema. Ja, genau. Und auch
1: was ich bei der Recherche sehr spannend fand, war auch der Unterschied zwischen Neid und Eifersucht. Also was genau was ist, weil ich glaube, oft wird das auch verwechselt. Also ja. ich habe auch das vorher, glaube ich, sehr oft einfach falsch beschrieben, so, was ich da dann gefühlt habe.
0: Ja, sollen wir mal mit dem Thema Neid einfach anfangen? Mhm, ja. Also Neid ist die Nummer sechs der sieben Todsünden, Leute. Und ich habe jetzt einfach mal rausgesucht. Und zwar hat ein Sozialpsychologe gesagt, neidisch werden wir, wenn wir uns mit einer anderen Person vergleichen und dabei feststellen, sie ist uns überlegen in dem, wie sie ist, was sie besitzt oder erreicht hat. Also kommt dieses Gefühl von Neid eigentlich meistens auf, wenn wir uns mit Menschen vergleichen. Eigentlich immer, oder?
1: Ja, neidisch ist man ja auch auf Dinge, die man nicht hat, also die man gerne hätte. Also es kommt halt aus dem Mangel heraus. Und ja, es geht eigentlich immer darum, dass man irgendwas haben will, was man
0: halt nicht hat. Wie ist es so bei dir? Hast du oft das Gefühl, dass du neidisch bist? Oder hat sich das irgendwie verändert im Laufe deines Lebens? Mhm.
1: Ja, schon. Also ich glaube, so in der Pubertät und so oder auch als Kind war ich, glaube ich, öfter neidisch als jetzt. Also so auf Gegenstände oder irgendwie auf Personen, weil sie irgendwas haben, was ich nicht habe, weil die jetzt super viel reisen oder irgendwie mehr Geld haben oder irgendwie, keine Ahnung, ein krasses Studium haben oder so. Das habe ich eigentlich selten, dass ich mich... Also ich vergleiche mich natürlich auch so wie jeder andere Mensch. Aber ich glaube, wenn, spüre ich öfter Eifersucht als Neid. Also ich glaube, Neid mhm. kann ich ganz gut so differenzieren und dann halt wieder so einen Realitätscheck machen und sehen, dass es eigentlich unnötig ist. Und das passiert mir, glaube ich, nicht so oft, wie es ist bei dir.
0: Also ich glaube, bei mir ist es ähnlich. Wenn ich mal neidisch bin, dann ist es aber auch so, dass ich mir das irgendwie total ungerne eingestehe, mich dafür schäme, dass ich neidisch bin und mir selbst dann richtige Vorwürfe mache. Also ich finde, ich habe letztens mit meinen Freunden so ein Spiel gespielt. Da haben wir auch irgendwie so eher das oder eher das. Und man musste mhm. sich so entscheiden. Und ähm, ich habe da auch gesagt, dass ich finde, so Neid ist das unangenehmste Gefühl für mich, was man irgendwie haben kann. Eifersucht auch, aber Neid, weil es eben auch oft irgendwie, also es ist ja nochmal ein Unterschied, wie du halt mit Neid umgehst ähm, und wenn man eben mit Neid nicht gut umgeht und es sich auf schlechten Neid sozusagen bezieht, dann kann das halt auch schnell zu Missgunst führen und das mhm. finde ich jetzt nochmal dramatischer. Ja. Also ja. das habe ich jetzt zum Glück nicht so oft, aber ich habe trotzdem, ich fühle mich immer extrem schlecht, wenn mhm. ich neidisch bin. Obwohl Fall. es ja eigentlich, also in der sozialpsychologischen Forschung hat man eben die Sicht, dass Neid eigentlich ein neutrales Gefühl ist, für was man sich nicht schämen soll und es ist aus evolutionsbiologischer Sicht sogar nützlich. Also Neid hat ja auch positive Seiten und das vergesse ich zum Beispiel dann auch sehr schnell.
1: Ja, was ich auch gelesen habe, es gibt ja konstruktiven und destruktiven Neid. Und konstruktiver Neid ist quasi sich wünschen, etwas zu haben, was andere Leute haben. Und da kann man dann ja auch quasi dahin streben und halt sich Ziele setzen. Also das ist dann in Anführungszeichen der positive Neid. Und destruktiver Neid ist sich wünschen, dass die andere Person, die das hat, was ich gerne hätte, es halt nicht hat. So, also dass ich das quasi nicht gönne. Und ja, das ist dann eher negativ, ne?
0: Genau, es kommt, glaube ich, darauf an, wie man, also so wie es so oft ist mit irgendwelchen Emotionen oder Gefühlen, die man verspürt, dass es darauf ankommt, wie man damit umgeht. Also ihr könnt entweder mit Neidheit, halt eben, wie du schon gesagt hattest, so umgehen, dass man dann die Erfolge von den Menschen kleinredet, ihnen Steine in den Weg legt. Das macht oft unglücklich und kann eben zu Missgunst führen. Also wenn man dann denkt, dass die andere Person den Erfolg nicht verdient hat. Das hängt natürlich dann auch oft mit dem Selbstwertgefühl zusammen. Oder man verwandelt den Neid eben in guten Neid. Und ja, wie du schon gesagt hattest, das ist halt eben ein Ansporn. Oder was ich auch immer schön finde, ist, damit habe ich so gelernt, umzugehen, dass wenn ich dann mal neidisch bin zum Beispiel, das ist jetzt ein triviales Beispiel, aber ich bin jetzt neidisch auf deinen wunderschönen Cardigan, den du gerade <lacht> anhast übrigens. Und dann sage <lacht> ich dir das lieber, anstelle, dass ich denke, oh, ich will den auch haben. So, ist, ne? Dann sage ich halt, oh, voll schön, kann Woher ich mir den mal ausleihen. Den? <lacht> genau, also dass man einfach dann, gerade dann, wenn man das verspürt Komplimente macht, es geht der anderen Person damit besser und es geht dir selbst damit auch besser und das ist sowas, was man, finde ich, voll einfach lernen kann und wenn man das öfter macht, dann verspürt man auch schon gar nicht mehr so einen starken Neid, finde ich.
1: Ja, stimmt und das kann einem mir ja auch voll den Weg weisen irgendwo, wo man halt hin will oder was man gerne hätte oder wie man gerne sein möchte, also wenn man darauf achtet, wo man und wann man neidisch ist, kann, ein, also kann man das ja auch zu
0: seinem Vorteil halt nutzen, ne? Genau, einfach als Inspiration und Hilfe, genau, das stimmt. Ja, jetzt ist halt die Frage, ne, was, was kann man machen, also wie gehst du sonst so damit um, wenn du neidisch bist, weil es ist ja auch immer so die Frage, wie mache ich das denn? Das hört sich so leicht an, ja, verwandelt es einfach in positiven Neid mhm. oder konstruktiven Neid, aber wie macht man das denn jetzt eigentlich?
1: Ja, wie ich vorhin schon gesagt habe, ich versuche dann immer so einen Realitätscheck zu machen. Also, wo stehe ich gerade und was hat die Person, die ich gerne hätte, was ich jetzt nicht habe? Ähm, und wie könnte ich das vielleicht auch haben? Oder ähm, sich auch einfach nochmal machen was man auch selber alles hat. So, weißt du. Ja, und dann merkt man vielleicht auch schnell, warum man das auch haben möchte. Also, ich frage mich dann auch so, warum bin ich jetzt gerade neidisch? Warum habe ich das nicht? Warum will ich das so unbedingt? Und da dann halt auch nochmal, ja... Zu reflektieren.
0: Ja, genau. Das finde ich ist auch ein wichtiger Punkt. Also das Gefühl nicht zu unterdrücken, sondern wahrnehmen und analysieren. Genau, es ist glaube ich wichtig, das nicht zu unterdrücken, sondern es wahrzunehmen und zu analysieren. Man sagt nämlich auch oft, dass Neid eine soziale Emotion mit negativem Image ist. Also das kommt auch aus der Sozialpsychologie. Und wie gehst du sonst so damit um? Also für mich ist es auch immer wichtig, mich selbst darauf hinzuweisen, dass ich eben gar nicht vergleichen kann, wo ich gerade stehe und wo andere stehen, weil jeder halt so voll individuell sein eigenes Leben hat. Also es sind einfach Dinge, mit denen man sich gar nicht vergleichen kann und es halt eben auch als Motivation zu sehen. Wie ich eben schon gesagt hatte, zum Beispiel mit dem Komplimente dann machen oder wenn ich jetzt sehe, oh, die sind jetzt hier, weiß ich nicht, wieder auf Reisen. Ich meine, gerade auch Social Media, du siehst ja da auch wirklich ständig irgendwas und jeder hat immer irgendwie ein krasses Leben und erlebt so viel. Und dass ich mich da halt dann auch wieder so auf den Boden der Tatsachen zurückbringe und mir eben auch sage, die Leute sind auch neidisch auf irgendwen. Also wir leben ja heute in so einem Überfluss und haben trotzdem nie genug. Man will immer mehr und immer heftiger und mehr Geld. und ne, Also wir ja. sind ja ständig damit konfrontiert und mir dann auch mal zu denken, nein, jetzt entspanne dich mal, du hast schon so viel, du kannst so dankbar dafür sein, was du schon alles erlebt hast. So und jetzt find, also gibt dich mal damit zufrieden. Also es sollte natürlich nie daran scheitern, dass man keine Ziele mehr hat. Man soll Ziele haben, man sollte Träume haben, aber halt einfach auch welche, die irgendwo realistisch sind und womit man sich nicht selbst kleinredet. Ja und wie ich vorhin schon gesagt habe, bei Night geht es ja eher um das Haben-Wollen. Und um jetzt mal auf die Eifersucht
1: zu sprechen zu kommen, da geht es grob gesagt eigentlich um das Behalten wollen. Also man hat oft Angst, irgendwas zu verlieren, ist eifersüchtig auf eine Person, weil jetzt zum Beispiel mein Freund super viel mit seiner besten Freundin macht und dann bin ich <lacht> eifersüchtig, weil ich Angst habe, halt ihn an diese Freundin zu verlieren. Ja, mhm. und es resultiert halt eher daraus, dass ähm, wir Angst haben, in den Mangel zu geraten.
0: Genau, es bezieht sich bei Eifersucht einfach mehr auf emotionale Ressourcen, bei Neid ja auch um Besitz, Erfolg oder Fähigkeiten und bei Eifersucht ist es eher so, dass sie als Reaktion auf eine Bedrohung, wie du gerade schon dieses Beispiel genannt hast, eben eintritt und es ist auch eine sehr schmerzliche äh, Emotion. Oft ist es halt auch, dass man zu wenig Aufmerksamkeit, Liebe, Respekt oder Zuneigung bekommt und sich eben deshalb so fühlt. Also ich meine, ob das jetzt in der Beziehung ist oder auch schon bei den Eltern, ich glaube ein wichtiger Punkt ist auch, dass es bei Kindern, also sowas entwickelt sich ja auch schon in der frühen Kindheit oder wenn man irgendwie Geschwister hat und das eine Geschwisterkind bekommt eben mehr Aufmerksamkeit von den Eltern als das andere. Es kann Neid oder, äh, nee nicht Neid, seht ihr, jetzt wollte ich es schon wieder falsch <lacht> benutzen, Eifersucht eben dargeben bei Freunden, in der Partnerschaft, also halt bei sehr vielen Lebenslagen. Mhm.
1: Und sowas resultiert halt auch oft aus Unzufriedenheit mit sich selbst oder Minderwertigkeitskomplexe, mangelndes Selbstwertgefühl oder auch einfach dem Gefühl, nicht genug zu sein. Also sei es jetzt für den Partner, für die Eltern oder wie du gerade schon ne, die ganzen ja. Beispiele genannt hast.
0: Ja, dann gibt es noch die präventive Eifersucht. Da geht es dann eher darum, dass die Absicht vertreten wird, dass man äh, den Partner oder die Partnerin zum Beispiel als Reaktion auf erste Warnanzeichen, die man irgendwie empfindet, ob man die dann tatsächlich empfindet oder sich das eher einredet, ist dann jetzt glaube ich mal egal, eben dann davon abzuhalten, eine Beziehung mit einer dritten Person einzugehen oder auch bei einer Freundschaft. Wenn ich jetzt merke, oh, hier kommt eine neue Person in unseren Freundeskreis und ich sehe, die versteht sich total gut mit dir zum mhm. Beispiel und dann sind es die Warnzeichen und ich versuche dich dann davon abzu <lacht> da abzubringen, weil ich habe Angst, dich zu verlieren. Verständlich, genau. ja. <lacht> und dann gibt es eben noch die selbsterzeugte Eifersucht, und das finde ich so am spannendsten, mhm. ist halt dann eben die generalisierte Reaktion, wo man echt paranoid denkt und eben für Außenstehende oft schwer nachvollziehbar ist. Damit hatte ich, glaube auch sehr zu dealen in, in der Vergangenheit.
1: Ja, ich auch.
0: <lacht> ja, erzähl mal.
1: <lacht> nee, also manchmal ist das ja auch so wenn man sucht, dann findet man halt auch was, so, und, und jetzt zum Beispiel in meiner Beziehung hatte ich das halt auch, ne, ich hatte halt super doll Angst, die Person zu verlieren und habe dann halt ständig nach irgendwas gesucht, so, das, also, ich hatte halt auch super Minderwertigkeitskomplexe und dachte auch die ganze Zeit irgendwie, das kann ja nicht sein, dass der mich wirklich liebt und, ach, keine Ahnung, es war halt einfach die erste Beziehung und man war irgendwie super unsicher und dann habe ich halt auch irgendwie nach so Anzeichen gesucht, ne, die vielleicht jetzt im Nachhinein, wenn ich darüber nachdenke, auch gar keine Anzeichen waren, ja. aber die mir dann schon so Angst gemacht haben und für mich schon so eine Bedrohung dargestellt haben, dass man
0: sich da einfach auch sau schnell reinsteigert. Auf jeden Fall. Also ich finde auch, natürlich wurden einem bestimmt in Beziehungen, also je nachdem, was ihr für eine Beziehung hattet, auch Gründe gegeben, dass man eifersüchtig ist, also was dann eben diese reaktive Eifersucht wäre und es ist ja auch klar, durch Vertrauensbrüche wird das Vertrauen immer mehr ge gebrochen. gebrochen und <lacht> verringert.
1: Ja, und außerdem ist es ja auch so, dass das Gehirn einfach immer nach Bestätigung sucht, also das, was du eh glaubst, also deine Glaubenssätze, versuchst du ja immer selber zu bestätigen. Also du siehst dann ja durch die selektive Wahrnehmung eh das, was du halt auch sehen möchtest und suchst halt durchgehend unbewusst auch nach Beweisen dafür, um einfach ja, nicht falsch zu liegen quasi und ja, das ist halt, da kann man sich dann, wie gesagt, sehr schnell reinsteigern und das ist dann vielleicht auch ein Teufelskreis und auch dein Partner, Partnerin oder Freund, Freundin, was auch immer es dann ist, merken das ja auch oft, ne, also damit macht man eine Beziehung natürlich auch nicht besser.
0: Ja, bei dieser vermuteten Untreue, zum Beispiel in Partnerschaften, wie du schon meintest, man sucht nach Beweisen. Und ich glaube, da ist dann auch angenommen, du hast jetzt die Vermutung, dass dein Partner dich betrügt. Und der ist gerade eben, bleiben wir mal bei dem Beispiel, bei irgendeiner Freundin. Und dann suchst du eben, also im, im schlimmsten Fall kann es dann halt noch dazu kommen, dass man irgendwie extrem das Vertrauen missbraucht und irgendwie in die Privatsphäre eindringt, nach Sachen auch dann schnüffelt in der Privatsphäre deines Partners oder so, ist natürlich auch immer voll scheiße, wirklich. Aber man sucht halt extrem danach und wenn du dann deinen Partner wiedersehst und der irgendwie vielleicht ein bisschen abweisend ist, einfach dann siehst du das direkt als Indiz und da steigerst ja. du dich rein. Dabei ist eigentlich gar nichts los. Also man, ja. man deutet. Oder halt schon, schon. Oder halt schon, das kann natürlich auch sein. Das ist dann, da kommen wir dann zur Gewissheit über Untreue. Und ja, das ist dann halt natürlich äh, ja, doof. <lacht> das ist echt scheiße, ja.
1: Ja, und ich weiß nicht, ob ihr das Gefühl kennt, aber wenn dann so eine Untreue gestanden wird oder man wirklich einen handfesten Beweis hat, das ist ja nicht einfach nur was, was man so, also man fühlt das ja auf mehreren Ebenen. Also man hat das ja nicht einfach nur, dass man das jetzt weiß und es ist so, sondern ich hatte das auch wirklich immer so, dass ich richtige körperliche Symptome hatte. Also sowas wie Herzrasen, einfach, dass man so das Gefühl hat, das Herz bleibt stehen. Ja, Kälteschauer. Ja, genau, so Kälteschauer, Hitzeschauer. Der Magen tut weh. Ja, so ultra richtig, Bauchschmerzen, ja. Kopfschmerzen. Man hat keinen Hunger mehr und das ist einfach so ein wirklich, wirklich schlimmes Gefühl, was wir halt fühlen können, aber was natürlich auch jeder kennt und was total normal ist, aber es ist halt nicht leicht, damit umzugehen.
0: Ja, das stimmt. Vor allem muss man ja auch einfach damit, also ich meine, da verändert sich ja dann in so einem Moment das ganze Leben. Also ob man sich jetzt entscheidet, eben in der Beziehung zu bleiben oder den Partner oder die Partnerin zu verlassen, da bricht ja dann irgendwo diese Welt der Person zusammen. Und ja, man ist natürlich extrem traurig ja. und es kann einen natürlich auch nachhaltig eben beeinflussen. Also das, das ist ja logisch, also je mehr dein Vertrauen gebrochen wird und je mehr sich eben diese Eifersucht auch dann bestätigt und begründet, desto mehr wirkt sich das natürlich auch in deiner Zukunft aus oder kann es. Und deswegen ist es, glaube ich, sehr wichtig, dass man schnell in die Verarbeitung geht damit oder sich dann gegebenenfalls irgendwie auch nochmal einen Therapieplatz sucht oder so oder irgendeine Beratung. Weil ich glaube so, das Blödeste ist einfach, dass wenn einem sowas eh schon passiert, dass man dann noch zulässt, dass es dein Leben und dein Vertrauen gegenüber neuen Personen in den Dreck zieht. Und dass man dann der Person auch noch die Macht gibt, die Zukunft von einem zu beeinflussen.
1: Ja, vor allem, ich stelle mir das richtig schlimm vor, also ich wurde jetzt noch nie betrogen oder sowas, aber wenn man eh schon eifersüchtig ist und sich das dann auch noch bestätigt und man quasi den Lernprozess hat, okay, das war jetzt auch gut, dass ich nachgeschnüffelt habe, sonst hätte ich das nicht rausgefunden, falls es in dem Fall so war, ähm, das stelle ich mir halt richtig schwierig vor, wenn du dann auch noch also lernst halt, dass das dass es schon schlau war und dass es ne, dir irgendwie geholfen hat. Ja, weil sowas hilft halt eigentlich nie. Ne? Also <lacht> <lacht> nicht nur eigentlich, sowas hilft nie. Person. Ja, weil wenn jemand dein Vertrauen missbrauchen möchte, dann macht die Person das, egal wie, wie sehr du versuchst, die Kontrolle zu behalten und alles nachzukontrollieren und nachzuschnüffeln oder so. Und falls das so ist, dann ist es halt auch kein Verlust. Also so sehe ich das. Ähm, dann ist es eher ein Gewinn, dass man, ja nicht ein Gewinn, dass man es weiß, weil man es nachgeschnüffelt hat, sondern einfach, dass man es weiß und dass man die Person losgeworden
0: ist. Ja, das stimmt. Ich finde nur, das es auch wieder so ein total schweres Thema. Also es kommt halt einfach vor, das ist ja wirklich was, was nicht selten vorkommt, dass man sich betrügt, dass man fremd geht oder so. Es muss jetzt nicht nur im sexuellen Kontext, auch im emotionalen Kontext oder eben auch unter Freunden irgendwie. Ich finde es immer schwer, weil wir sehen das natürlich jetzt aus dieser Stellung der Opfer. Aber ich frage mich halt immer, wie das dann auch, also für die Person ist das ja natürlich auch überhaupt nicht leicht und was, ich denke immer, wenn man sowas gemacht hat, bestimmt nicht alle, aber viele quält dann auch das Gefühl des Selbsthasses oder dass man eben so enttäuscht ist von sich. Und das versuche ich halt auch immer zu sehen oder auch zu verstehen. Das ist natürlich keine Rechtfertigung dafür. Man macht das natürlich nicht. Aber dafür, dass man es nicht macht, kommt es ja dann doch häufig vor. Also wie viele Menschen kennt man, die schon betrogen worden sind oder betrogen haben? Ja. Weißt du, was ich meine? Ich finde es ja. voll schwer, irgendwie damit umzugehen und mich da rein zu versetzen.
1: Ja, ich habe das gerade auch so ein bisschen hart gesagt. Ich meine natürlich nicht, dass die Person... Es ist natürlich... Man kann das ja auch nicht pauschalisieren. Es gibt immer irgendwo Ursprünge und Gründe, auch Leute, die ständig irgendwie ihre PartnerInnen betrügen, haben ja irgendeinen Grund dafür. Also auch, wie gesagt, keine Rechtfertigung, aber... Ja, es ist so schwer, ne? Ja, halt, weiß ich nicht, vielleicht, dass man einen extremen Drang nach Aufmerksamkeit hat oder irgendwie mit sich selbst nicht klarkommt oder Bindungsangst hat und deswegen die Beziehung gefährdet oder ich weiß es nicht.
0: Oder nicht genug ähm, Aufmerksamkeit von der Partnerin oder dem Partner bekommt und ja, sich die stimmt. irgendwie woanders holt, aber gar nicht Schluss machen möchte. Ja. Oder dass man halt einfach besoffen war, kann ja mal passieren, Leute. Das kann doch dann einfach,
1: kann man doch einfach Ja, mal also mit Alkohol, dann ist Also dann egal. ist
0: doch vollkommen, vollkommen normal mit Alkohol. Also da, so.
1: Ja, aber wie gesagt, man kann das natürlich nicht alles in eine Schublade stecken und eine Person ist nicht von Grund auf schlecht, wenn sie sowas gemacht hat. Genau. So meinte ich das vorhin auch nicht, aber... Ja, das Vertrauen wird natürlich trotzdem missbraucht und ja, das ist natürlich dann immer besser, das auch zu wissen, anstatt ja. in der Ungewissheit zu sein.
0: Ja, das stimmt. Würdest du lieber, angenommen, du bist jetzt so 30 und du bist verheiratet und du denkst, dass du in voll der tollen Ehe bist mhm. und wenn dein Partner dich jetzt betrügen würde, würdest du es, also so eine einmalige Sache, Würdest du es wissen wollen, aber dann damit riskieren, dass die Kinder, die Ehe, alles so quasi im Arsch ist oder würdest du es einfach nicht wissen wollen, weil es eine, eine Nacht war, irrelevant, betrunken und dafür ist aber dein ganzes Leben, weißt du, also eben in dieser ja. Illusion zu leben ja. oder halt die Wahrhaftigkeit und die Wirklichkeit der Geschichte zu kennen? Boah, das Aber dafür? ist ja jetzt
1: auch irgendwie voll schwierig. Das kommt halt voll auf die ganze Situation auch an, ne? Also ich weiß halt nicht, also in der Situation, wie du das jetzt gerade beschrieben hast, hat man ja die Sicherheit, dass es nicht nochmal passiert. Aber wenn das jetzt die Realität wäre und mein Mann mir das sagen würde, hätte ich natürlich immer Angst, dass es nochmal passiert. Und wenn ich jetzt ganz klar wüsste, dass das jetzt eine einmalige Sache war, dann ist es ja auch was anderes. Aber es geht ja eher darum, dass das Vertrauen generell... Also weißt, ich bin halt so jemand, wenn mich jemand einmal anlügt, dann hinterfrage ich halt alles, so weißt ja. du. Also ich habe halt zum Beispiel letztens ein Freund von mir hat mir erzählt, dass äh, sein Vater... Seiner Mutter irgendwie erst nachdem die ein, zwei Jahre zusammen waren, gesagt hat, dass er eigentlich zehn Jahre älter ist, als er gesagt hat. Und das finde ich so krass, weil, also, das ist natürlich jetzt ein sehr extremes Beispiel, aber ich würde halt die ganze Person hinterfragen, weißt ja. du, wenn die mich anlügt über ihr Alter, wer ist dann diese Person, heißt die wirklich so, stimmt alles andere, was die mir erzählt hat, so mit wem bin ich überhaupt zusammen und aber auch schon bei Kleinigkeiten, also wie gesagt, das ist jetzt sehr, sehr groß, aber auch bei Kleinigkeiten bin ich halt dann immer direkt so, ja, wenn, Weißt du, ich bin dann halt so schnell so misstrauisch.
0: Auf jeden Fall. Und ich glaube, ja. das
1: wäre ich halt da auch. Und Aber ich würde es auch nicht nicht wissen wollen, weil dann wäre ich ja auch wieder in dieser Illusion, dass ich jetzt denke, mein Partner ist zehn Jahre jünger, als er eigentlich ist. Und ich bin mit jemandem zusammen, der er eigentlich gar nicht ist. Ja, weißt ja. du? Deswegen ich würde es schon wissen wollen, glaube ich. Und du?
0: Ich finde es auch schwierig, aber da Weil ich glaube, das ist
1: halt auch eine Wunschvorstellung, wie du dir das, also wie du das gerade gesagt hast. Ja, so.
0: ja, definitiv. Das existiert halt nicht. Aber Vertrauen verdient man sich ja auch. Also wenn du halt immer nur Dinge machst, die davon zeugen oder die zeigen, dass du eben keine vertrauenswürdige Person bist, dann musst du dich ja auch nicht wundern. Ja. Aber wenn du eben nicht so bist, so dann verdient man sich das und oft... Also wie gesagt, wie, ne, man gibt einem halt auch oft ein Grund, allen zu misstrauen. Aber wenn man dann halt einmal einen Fehler macht und wir sind alle Menschen und machen alle einmal einen Fehler und dann das Vertrauen halt direkt weg ist, ist halt auch wieder blöd und schade. und ne. Ja.
1: Aber ich glaube, das Vertrauen, wenn ich jetzt einen Partner hätte, was jetzt auch eine sehr unrealistische Situation ist, so, aber einfach, um das mal so deutlich darzustellen, der immer alles richtig machen würde und dem ich hundertprozentig vertraue und das, wir sind Jahre zusammen, alles ist super toll und dann passiert das halt wirklich irgendwie betrunken auf einer Party oder so. Dann wird mir das natürlich trotzdem irgendwie das Herz brechen und ich wäre erstmal voll fertig und so, aber ich glaube nicht, dass ich dem nie wieder vertrauen könnte, weil ich glaube ich, also ich kann mich glaube ich schon da dann hineinversetzen, also ne, je nachdem, wie er das auch erklären würde ja. und so. Aber wenn es halt immer wieder schon ist und ich schon irgendwie im Hinterkopf habe, so oh, ich weiß nicht, wenn er jetzt feiern geht und da sind ja auch so viele hübsche Frauen und ich mir mhm. da eh schon immer Gedanken mache und es dann irgendwann bestätigt wird, das ist ja auch wieder was ganz anderes. Deswegen, ja. ich glaube, wenn man sich das Vertrauen wirklich verdient und
0: man kann das ja auch wieder aufbauen.
1: Genau, das meine ich halt. Ne? dann Es gibt für alles halt irgendwie eine Entschuldigung oder Erklärung, so, auch wenn es das, das dann nicht nicht geschehen macht. Aber du weißt, was ich meine. Deswegen, ja, das kann man, glaube ich, auch nicht pauschalisieren.
0: Ja, und wenn man eben doch bemerkt, dass das Ganze in eine heftigere Schiene geht oder Anzeichen von paranoidem Verhalten haben könnte, dann kann man sich da auch voll gut eine Therapie nochmal holen. Auf jeden Oder Fall, halten. also
1: krankhafte Eifersucht, das übernimmt halt auch so überhand, also ich habe das selten erlebt, aber halt auch in meiner Beziehung teilweise, dass ich echt so viel Kapazität so dafür aufgeopfert habe, also so viel darüber nachgedacht habe, mir so viele Gedanken gemacht habe, so oft Angst verspürt habe und mich einfach selber dann auch so runtergemacht habe in meinem Kopf und das ist halt einfach so
0: einnehmend. Macht alles auch kaputt einfach, ja, es total. macht super viel kaputt, wenn du grundlos auch also natürlich, oft ist man nicht grundlos eifersüchtig, aber gerade eben da macht es halt so viel kaputt und du engst die Personen eben total ein ich weiß noch, Titi aus, ähm, aus Thailand aus unserem Quarantänehotel er hat auch zu mir gesagt, er war Numerologist und konnte dann eben aufgrund meiner Geburtsdaten, ich weiß nicht genau, was er da gemacht hat, aber mir so Dinge für mich hervorsagen oder aus meiner Vergangenheit mir erzählen. Und er meinte eben auch, dass ich ein sehr verlustängstlicher Mensch war und dass ich damit auch Menschen vielleicht eingeengt habe. Und damit hat er halt einfach auch kein Unrecht. Also ich hatte extreme Verlustangst und habe damit bestimmt auch einiges zerstört, mhm. auch wenn vieles natürlich auch gerechtfertigt war, aber vieles eben auch nicht. Das hat immer so seine zwei Seiten. Ich finde auch, man kann das nicht auf eine Person immer abschieben. Aber er meinte auch, let it be and it will be. Und das halt, je mehr ja. man es eben erzwingt und festhalten will, je mehr du die Person an dich binden willst, desto mehr wird sie sich halt oftmals von dir leider entfernen.
1: Ja, das ist wirklich so. Aber es ist halt so schwierig, wenn du so Angst hast, einfach die Kontrolle abzugeben. Weil letztendlich, es wird, also ich denke mir immer, es wird eh alles so passieren, wie es passiert. Ja. Also ich habe da keinen Einfluss drauf. So wenn mein Freund mich betrügen will, dann betrügt er mich. Und egal, wie toll ich jetzt bin oder wisst ihr so, die tollsten Personen werden betrogen, die krassesten, die wunderschönsten Menschen werden betrogen. Und da hat man halt, also das hat halt nichts mit einem selber zu tun. Also natürlich kann es, daran, also es kann daraus resultieren, dass man jetzt irgendwie nicht genug Liebe dem anderen gibt und sowas, aber das sind andere, also das ist eine komplett andere Schiene. Ja. Ähm, deswegen, ja, ich habe halt auch so oft versucht, irgendwie noch eine bessere Freundin zu sein, irgendwie noch witziger zu sein, noch also immer gut auszusehen und keine Ahnung, hat mir da so einen Stress gemacht und das ist so unnötig und das macht einen halt wirklich so
0: fertig. Auf jeden Fall, alles nimmt irgendwie seinen Lauf und man muss wirklich versuchen, einfach entspannter daran zu gehen, sich selbst nicht zu verändern, auch die andere Person nicht einzuengen und ja, einfach das Ganze mal fließen lassen und eben nicht so verkopft zu sein. Das klingt extrem, extrem leicht, ich weiß. Und wir wollen ja damit auch gar nicht sagen, dass es nicht normal ist, mal eifersüchtig zu sein. Es ist wirklich ein total normales Gefühl, jeder hat das und das ist auch vollkommen in Ordnung man muss sich damit nicht oder dafür nicht fertig machen, auch für das Empfinden von Neid nicht, es ist normal und es ist in Ordnung, aber halt auch einfach dann zu reflektieren, okay, was habe ich jetzt falsch gemacht, wie kann ich damit besser umgehen, wie kann mein Partner damit besser umgehen oder meine Freundin, mein Freund und ja, das einfach so, ja wie soll man sagen, <lacht> eine bessere Bahn zu lenken oder irgendwie Versuch Ja, aber da, abzufinden. das wollte ich
1: auch gerade sagen, man kann ja auch über alles reden. Also ja. man kann ja auch sagen, hey, wenn du dich jetzt mit der Person triffst, macht mich das irgendwie super eifersüchtig. Ich weiß auch gar nicht genau, warum, aber irgendwie triggert mich das. Ich, ne, können wir da irgendwie drüber reden? Und dann kann man vielleicht auch rausfinden, woran das liegt. Also was jetzt diese andere Person hat, was ich nicht habe, was mich da so irgendwie mich so bedroht fühlen lässt. Ja. Und ähm, das also natürlich kommt das auf den Partner an. Aber ich denke mal, die meisten Leute verstehen das ja auch. Ja, und wie gesagt, wenn man drüber redet, vielleicht, also mir hilft sowas dann auch immer, da ja, das auf irgendwie aufzulösen.
0: Fall. Genau, ich glaube auch, dass Reden sehr wichtig ist, mit sich selbst und mit seinem Partner und sich das eben, sich einfach nichts vorzumachen. Genau. Haben wir es, ne? Haben wir es. <lacht> <lacht> ja, aber schreibt uns gerne auch, wie ihr so, wir hatten auf Instagram eine Umfrage gemacht und... Ich weiß gar nicht mehr, wie waren genau so die Ergebnisse. Es waren schon echt einige Leute, die auch extrem mit dem Thema Neid und Eifersucht zu kämpfen hatten in der Abstimmung. Ja. Und deswegen ist es halt eben was, was viele Leute beschäftigt. Schreibt uns gerne eure Erfahrungen zu dem Thema oder falls ihr noch irgendwelche Tipps habt oder so. Und ja, ansonsten sehen wir uns nächste Woche wieder oder hören wir uns nächste Woche wieder und wünschen euch jetzt noch eine schöne Woche. Tschüss, Tschüss. <lacht> Bis und bald. bewertet bitte unseren Podcast genau und folgt uns <lacht> auf Spotify tschau <lacht>